0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor de terugblik van de week. Ik zit in de studio met Jorine. Hey Orlie, daar zitten we weer, wat een gezelligheid. Zeker, en we hebben een ja. mooi thema deze week. Het thema van deze week is, ik heb een hele slechte boodschap en hoe kan ik die op een, die manier brengen dat iemand niet dicht klapt. Dus vandaag hebben we iemand geïnterviewd, die had het over verbindend adviseren. Wij dachten meteen, ja wat is dat nou verbindend adviseren? En dat ging eigenlijk al heel snel over vertrouwen, over schuld, over schaamte en over oordeelvrij reageren. Ik vond dat heel mooi. Ze had een mooi voorbeeld waarbij ze in de auto zit met haar zoon. En dan zegt ze, uh, ja, ik reed eigenlijk veel te hard. Want ik was een beetje opgefokt van de week wat ik allemaal had meegemaakt. En mijn zoon sprak mij op een hele prettige manier aan. Die zei, je rijdt 160. En niet van, ja, met een oordeel al, je rijdt te hard. Alleen maar een constatering van het feit. En zij zei, op dat moment viel het eigenlijk hartstikke goed. Want ik was heel kwaad. Ik had allemaal nare dingen meegemaakt die week. Maar de manier waarop hij het zei, was ik er ontvankelijk voor. En dat triggerde ons voor deze week, in deze terugblik. Dat wij dat eigenlijk wel heel veel zien. Je hebt een slechte boodschap. Het kan over omgangsvormen gaan. Het kan over gevaarlijke situaties zijn. En iemand wil eigenlijk dat je daarover adviseert. Of iemand wil hulp daarbij. En hoe doe je dat nou? Dat iemand niet dichtslaat, uh, zich niet heel erg aangesproken voelt. Oh, het is mijn schuld. En, um, of boos wordt door de schaamte, want er zijn verschillende reacties. En Jorine, volgens mij heb jij deze week een hele
0: mooie ervaring op ditzelfde terrein meegemaakt. Dat, dat klopt. Dan, inderdaad, weet je, dat um, wat jij aangeeft... Zeker als je al voelt dat je ergens verantwoordelijk voor bent, ook al heb je het zelf niet gedaan, dus ook van die onderzoeken, hè, van dat mensen doorrijden naar een ongeluk, dan uh, is heel snel de escape of afsluiten of het niet willen laten binnenkomen. En volgens mij vertelde ik vorige week over die opdrachtgever, en ook dan op uh, Raad van Bestuurniveau. dat we van die krantenkoppen hadden gemaakt om het de boodschap extra binnen te laten komen van wat voor meldingen er binnen die organisatie dan niet worden gedaan omdat er toch wel even iets nodig was om iets aan te zetten, een beweging te creëren. En we lieten die krantenkoppen zien. En een van die aanwezigen die zei, ja, fake news, fake news. Het was dus in het Engels. En, um, en hoe kom je dan weer terug tot, maar dit is, dit is wel waar? Weet je, hoe, hoe, hoe dicht je eigenlijk die kloof? Of ook hoe maak je dat iemand toch weer een beetje wat comfortabeler wordt met deze vreselijke oncomfortabele situatie? En ik had deze week een vervolggesprek ook met dezelfde opdrachtgever... en ook met de dames die ook de rapportage terugkoppelen aan het RVB... wat er is gesignaleerd. En uh, toen hadden we het erover dat het is van belang dat er een escape is. En dan niet een escape dat je dus je snor drukt... of dat uh, dat je niet verantwoordelijk bent. Maar dat er een escape is dat je in controle kunt komen. Want het is je overkomen en deze, die, ja, die voorbeelden, ze zijn er, maar hoe is het ontstaan? Ze hebben het erover gehad, wat nu, als je los van het feit, dit is dan een feit, hè, dus zonder oordeelvrij herkennen, dit is er gebeurd, en dat kan ook confronterend zijn, maar als je hem dan afpelt naar, hoe is het nou ontstaan, wat zouden verschillende oorzaken kunnen zijn, of verschillende stappen in het proces ervoor, waardoor het zo heeft kunnen escaleren, dan kom je uiteindelijk weer uit op, maar wacht eens even, al in het begin had ik het anders kunnen doen. En uh, met diezelfde opdrachtgever kwamen we toen ook tot een uh, situatie, misschien dat je daar ook op duidt, binnen de organisatie dat al een keer een manager voor zijn gevoel iets had getoetst over gaat, uh, wie gelooft er niet in dat het goed komt. En hij dacht nu heb ik het getoetst en niemand die zei ik geloof er niet in. Maar een heleboel geloofden inderdaad dat het niet goed zou komen en nu zoveel jaren later is ook gebleken dat het niet goed gekomen is. Alleen als je het niet zegt, dan weet je het ook niet. En als je kijkt waar ze nu staan, ja, is ook een enorm pijnlijk, ja, hoofdpijn dossier geworden. En gedoe en ellende al die jaren daarna, omdat men toen niet durfde te zeggen dat iemand er niet in geloofde. Dus er was geen ruimte voor tegengeluid. Dan hou je elkaar eigenlijk voor de domme. Wat nu, wat nu, als die manager had gevraagd. Wie heeft er twijfels? Wie denkt dat het niet goed komt? Wie denkt dat het wel goed komt? Wie denkt, ja, er moet nog iets gebeuren? Oftewel, als hij had getoetst met opties, met heel veel ruimte juist voor een ander geluid, van andere gedachten. Waar we dan hier ook terecht gekomen? Ja, en dan kun je samen leren. Wat ik me ook afvraag is: um,
1: hoe kan je door de schaamte heen? Hè? In dit geval gaat het over hele uh, waarschijnlijk ernstige dingen die je uh, met omgangsvormen. En in eerste instantie denk ik ook dat je zo'n warme golf voelt in je lijf. Dat je je schaamt. Dat je denkt hier had ik iets mee moeten doen. Hier heb ik niks mee gedaan. Mensen kijken nu naar mij. Van ja en wat ga je nu doen? En dan is het soms heel moeilijk om uit jezelf te komen. Dus dan blijf je in die emotie van schaamte. Rode wangen, rode oren. Misschien krijg je al vlekken in je nek. En op dat moment moet je echt heel dapper zijn. Wil je er voorbij luisteren. Wil je luisteren naar de oplossing? Wil je luisteren naar het advies? En ik vond er wel een mooi interview wat we vanmiddag hadden. Maar ik vroeg me ook heel erg af van... hier heb je ook wel tijd voor nodig. Want als je in een meeting zit en er er komt een probleem op tafel... nou, in het geval van jou zijn er mega krantenkoppen. Dat slaat wel in als een bom. Dan kijkt op een gegeven moment iedereen naar uh, de hoofd van de tafel.
0: En nu? Nou, wat je... Ja... Wat jij zegt is precies waar hoor. Want je gaat in je emotie. En als je in je emotie zit. Dan kom je niet in je hoofd. En dan kom je ook niet tot afstand nemen van je emotie. Dus die emoties die zijn er. Hè? Dus dat is ook al van belang. Mogen die eruit komen. Dus je kunt ook al, het, je kunt al de stap zetten. Van het herkennen van de emotie. Degene die de boodschap brengt. Degene die het stuk ook begeleidt. Waar ik natuurlijk ook voor wordt gevraagd. Dus door al te benoemen. Ik kan me voorstellen. Maar ja, ik ben ik. Dat je je van schrikt. Of dat je denkt mijn hemel. Of dat je denkt zus. Of dat je denkt zo. Of misschien wel dat je denkt. Ja, maar daar, ben ik, daar wist ik niks van. Of ik was er niet bij betrokken. Of het is niet mijn afdeling. Dan je, doe je eigenlijk weer hetzelfde. Om mensen vanuit de schaamte en de wanhoop. En ik heb het fout gedaan. En, en ik kan het ook niet meer rechtzetten. Want dat zit erbij. Hè? Kijk, als je... Uh, als je een lekke band hebt gereden, dan kan iemand zeggen van, ja, je hebt mijn band lek gereden, noem maar iets. Dan zeg je, nou ja, dan plakken we hem weer en dan gaan we weer door. Dan kan je verder. Maar als er zulke casuïstiek is dat je het ook niet meer recht kunt zetten, dan, dan kost het wel even tijd om te komen tot, als een soort glazenwasser, kijken en te gaan herkennen, hé, hey, maar wat is hier nu aan de hand? En zo dus ook erkennen, herkennen dat iemand mag voelen wat hij voelt en dat die emoties er zijn. Dus ook de emotie dat je denkt... hier word ik hartstikke pissig van. Ik word gewoon hartstikke boos. Want ik wist niet dat diegene zo gepest werd. Ik wist niet dat hij zich gepest voelde. Ik ben gewoon hartstikke pissig. En dat moeten we ook niet vergeten. Dus er ontstaat een heleboel. Dus je kunt niet zeggen... die emoties zijn er. Nu duwen we de bal onder water. En nu gaan we het hoofd in. en je hebt iemand ook wel weer, je moet iemand helpen om die emoties als het ware, te normaliseren. Als het is logisch dat je, je nu even boos voelt. Het is logisch dat je verdrietig bent. En vervolgens kan je diegene wel in regie laten komen, zelf regie. Door weer te kijken te toetsen. Wat heb je nodig? Wat jij ook zegt. Hè? Wat heb je nu nodig? Zeg je nou, wacht maar even? Hier wil ik even over nadenken. Of heb je nodig dat we gaan kijken, hoe is het zo gekomen? Of wat, wat is de behoefte? En daar ook weer die opties aandragen. En juist ook als ik de uitdaging, als het team heel divers is. En dan ontstaat er vaak iets moois, want dan krijg je ook verbinding. Want dan kom je ook tot het feit dat wat jij nodig hebt net zo wezenlijk is als wat ik nodig heb. En dan kom je alweer tot een volgende
1: fase. En wat doe je met mensen die zeggen, het was mijn schuld, ik heb dit ook gedaan? En die eigenlijk heel erg teleurgesteld raken en zich enorm schamen om zichzelf. Hoe krijg je die uit de emotie en dan toch weer
0: richting de oplossing? Nou ja, wat, het, 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 dan zit je eigenlijk al in erkennen. Dus het is uiteindelijk het uitnodigen tot het gesprek. En dan heb je herkennen wat is er gebeurd. En dan kan er een helemaal door, Ja, dit heb ik gedaan of dit heb ik ook gedaan. En uh, dat complimenteer ik altijd, weet je, zeg maar dat, dat je dat durft. En vervolgens zeg maar, dat heb je niet alleen gedaan. En soms maak ik ook wel eens, en dat ligt aan de situatie, het is echt maatwerk hoor, want die kan je niet zomaar maken. Maar soms kan ik ook wel een beetje bijna soort grapje maken. Denk je nou serieus dat je dat in je eentje voor elkaar hebt gekregen? Want dat ben je niet alleen. En dan gaan we weer terug naar herkennen, van wat is er gebeurd om hem verder scherp te stellen. Dus niet alleen te focussen op uh, bijvoorbeeld... uh, Uh, er zit iemand thuis, want die voelt zich gepest, dat iemand zegt, maar ik heb inderdaad ook een opmerking gemaakt, nee, wacht, gaan we weer terug, oké, die voelde zich gepest, jij hebt een opmerking gemaakt, maar wat gebeurde er nog meer? Want was je alleen, of waren er anderen bij? En wat wat voor patroon zien we hier eigenlijk? En ook weer niet als schuldvraag, maar weer elke herkennen, actie, reactie, situatie, en ook eventueel emoties, dat iemand zegt, ja, dat heb ik gedaan, heb ik ook al gehoord, ja, ik was zo ontzettend boos, en toen heb ik gewoon iemand aan zijn arm naar buiten getrokken. Ja, dat kan niet. Dat weet diegene ook. Oké, dus weer herkennen. Wat gebeurde er dan? Wat gebeurde ervoor? Wat deed die ander? Wat deed jij? Wat deed die? Wat deed zus? En dan ga je dus het heen en weer. En dan kom je tot het erkennen. Dat dit van iedereen is. En dat vind ik heel wezenlijk. Want psychologische veiligheid is niet van jou. Als jij niet iets durft te zeggen. Is niet van mij. Omdat ik zoveel lawaai maak. Bewijzen van. Maar is van iedereen. Die daar ook in dat team aanwezig is. Ook degene. Die het ziet of hoort gebeuren. Je hebt allemaal invloed. En dat stuk hoort bij erkennen. En dan kom je bij wat willen we. Willen we zo blijven werken? Of willen we wat anders? Wat ik ook wel mooi
1: vind is je onderzoeksvraag. Het doet me heel erg denken aan aan werk in uh, in veiligheid met ongevallen. Dus je zegt, uh, ja, wat moet er zijn gebeurd uh, om tot deze situatie te zijn gekomen? Je gaat veel verder naar aanleidingen naar achterliggende oorzaken, misschien wat loyaliteiten, oud zeer, belangen. Absoluut. En daardoor krijg ik het gevoel, als ik naar naar je luister, is dat je het meer spreidt. Dat het geen individuele actie is, waardoor er uh, of een ongeval is gebeurd, of een uh, sociale onveiligheid, maar dat de omstandigheden en eigenlijk de culturele setting, laten we het even zo noemen, ertoe hebben bijgedragen dat dit op die manier zo kon ontstaan. Is dat ook wat je zegt? Ja, en dat
0: betekent dan niet dat het kleiner is of minder erg is. Het wordt wel dragelijk en het het effect gaat ook veel groter zijn van het aanpakken. Weet je, ik heb ook een opdracht en uh, daar is de directievoorzitter beticht van grensoverschrijdend gedrag. En als je dan natuurlijk vervolgens alleen maar gaat onderzoeken wat die persoon die hij of zij dan heeft gedaan en of meer mensen klachten hebben over die hij en die zij, dan komen er best wat rotte vissen op tafel. Maar dan heb je ook heel eenzijdig. Dus Terwijl het veel belangrijker is, vind ik... en veel wezenlijker om te gaan kijken... oké, maar hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat is de omgeving daar omheen die heeft mogelijk gemaakt... dat dit kon gebeuren, dat diegene het niet door had... en dat dat we nu hier zitten. Uh, En dan kun je vooruit. En dan zit je eigenlijk met... het verleden hoeft niet toekomstbepalend te zijn. Maar dat gaat over hoe je in het nu naar het verleden kijkt. Je hebt heel veel van die leiders die moeten het veld ruimen.
1: Ja. voelen ze dat zelf ook op die manier? Van dat ze de schaamte eigenlijk niet meer kunnen handelen en dat ze denken,
0: nou, het is eigenlijk ook wel makkelijker om op te stappen. Nou ja, het is ook wel eens makkelijker voor de organisatie, Dat hebben ze wat gedaan. Weet je, uh, dat, dat door te zeggen, ja, dit was geen. Nu, we hebben een besluit, we hebben iets gedaan, daadklacht, hè? we hebben een oordeel geveld en diegene moest weg. Voor diegene kan het, dat is heel wisselen. De een die voelt het als vreselijk oneerlijk. Uh, en, en ook wel de enige manier... om weer een schone lij te creëren... is compleet maar het boetekleed aan. En dat doet me denken aan... Uh, volgens mij in China, weet je wel... dat dan iemand en plein publiek... op de tv gaat vertellen... hoe diep hij die zich schaamt voor de situatie. vind ik altijd zo naar. Het is wel heel belangrijk... dat je stilstaat bij... waar je vandaan komt. Dus op zich al zou ik het bijvoorbeeld... bij een derk helemaal niet erg hebben gevonden. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Als die echt echt excuses zou aanbieden. Zodat we lijken wel bijna te vergeten zijn hoe dat moet. Maar vervolgens was er wel, zijn er wel meer omstandigheden... en meer dingen eromheen. En als je die in beweging brengt... is de kans op effect veel groter. Net als de omstanders. Dus, en dan heb ik ook... Was het deze week? Volgens mij, ja. Volgens mij was het deze week ook. dat Je hebt gewoon wel van mensen, collega's... die... Heel erg duidelijk uh, hun stem laten horen. Hè? Die heel duidelijk en ook wel over de streep gaan. Nu kan je met z'n allen gaan proberen om die collega die elke keer over die streep gaat te veranderen. Hè? In, met bila's of één op één of achteraan en dat is toch niet handig. Of je kunt met z'n allen het gaan accepteren. Nou ja, weet je, is ook niet handig. Je kunt veel beter de energie steken in al die omstanders.
1: Ja, en wat je zegt, um, het zou mooi zijn als mensen excuses kunnen aanbieden. Maar ik denk dat dat een van de reacties is... die men heeft op de hè? Dus We hebben het over wegduiken gehad. We hebben het over boos zijn gehad. Maar wat je heel veel ziet ook... is echt dat mensen gaan noemen dat het fake news is. Letterlijk gewoon ontkennen... van het feit. Ja, klopt. Omdat men hoog. dan gewoon of weg wil lopen van zijn verantwoordelijkheid... Ja. of niet om kan gaan met de eigen schaamte.
0: Ja. De, en, en het brede schaamte. En ook denken van... dat natuurlijk wie zwijgt stem toe... Um, als ik, nu ga, ofwel als ik nu ga zeggen dat, het, dat dit zo als ik ja knik, wat zeg ik dan? En wat zegt dat over mijn organisatie? En dat hoor ik natuurlijk ook. Weet je, bekrachtig je dan niet nog veel meer wat er aan de hand is? Maak je het niet groter door toe te geven dat het er is? Kun je niet beter het even kleiner maken, want het is al zo groot? Weet je, en dat zijn natuurlijk allemaal zorgen die men heeft. Terwijl mijn ervaring dus ook is, en dat is. Eh, niemand is perfect. Ook ik doe dingen waarvan ik achteraf denk nou, of dat nou wel mee meest zuivere drijfveer was, hè, dat kan zijn vanuit jaloezie bijvoorbeeld. Dat je toch denkt, nou, dat vind ik toch eventjes minder leuk. En, uh, en dat, dat gebeurt. Dus uiteindelijk zijn wij allemaal mens. En als dat is dat, dat niemand de intentie heeft hier aan tafel om een ander zijn of haar leven te verhabben zakken, dat is het uitgangspunt. En dan zeggen ze, ja, daar zit er altijd wel bij. Prima, maar die zijn echt, daar heb je echt niet lijsten van. Dat zijn er heus niet zo heel veel die echt, echt dat op die manier doen. Gelukkig niet. Het zijn juist de omstandigheden die je toelaten dat iets ontspoort. Dat je in een meeting zit, dat je aan het praten bent. En dat iemand, dat ik natuurlijk ook meegemaakt heb, gewoon in één keer tegen mij begint te schreeuwen dat ik kinderachtig ben. Dan denk ik, nou, wat je als externe gevraagd. Om erbij te zitten. En dat niemand wat zegt. Weet je. En dat dat is ook ergens door ontstaan. Dat diegene dat zo voelt. Dat hij en de ruimte heeft. En dat dat dus normaal is. Als actiereactie. En dat vind ik altijd interessant. En er is ook weer iemand anders die ook zei. Ja weet je. Ik zat in zo'n toxische omgeving. Ik ging meedoen. Ik vond mezelf op een gegeven moment gewoon een naar mens. En nu zit ik in een andere situatie. En nu doe ik het niet. En dat met elkaar beseffen dat we allemaal mensen zijn... die ook meegaan in een groep, die uiteindelijk erbij willen horen. En dat we allemaal ook de kans lopen... Uh, een beetje af te dwalen van ons eigen kompas. Cultuur vormt
1: mensen, mensen vormen cultuur.
0: Ja, gedrag stuurt mensen, ja, mensen sturen gedrag. Omgeving, et cetera,
1: ja. Ik zou het ook wel eigenlijk adviseren... om ook wat minder hard te oordelen. Dus als je de verbinding wil zoeken en je, wil, en je doel is... de intentie is tot oplossingen komen... En um, schaamte en schuld zorgt dat mensen blokkeren voor die oplossing. Zou je er ook voor kunnen pleiten om wat minder hard
0: te oordelen? Nou ja, weet je, dat vind ik ook heel mooi. Natuurlijk is het hartstikke mooi, maar ik weet ook dat het niet gaat lukken. Wat het voor mij veel eerder om gaat, is kun jij inderdaad... Mag, ook gewoon, mag je gewoon zeggen van, uh, in dit geval jemig zeg, wat ben jij kinderachtig. Wat flauw dat je dat eruit gooit en dat je daarna zegt... Weet je waarom ik dat zei? Het raakte mij zo. En ik voelde dat je dat ook kunt met elkaar. Want anders ga je al die emoties gooien. Het gaat erom dat je emoties daarna weer kunt brengen naar herkennen. En ook die emotie zegt iets. En als je daartoe komt, dat je vanuit die emotie weer naar de, de glazenwasser komt die naar binnen kijkt. En gaat herkennen wat er gebeurt. Dan kun je aan de bak. Maar als je emotie onderdrukt, omdat je overtuiging hebt dat je niet mag oordelen. En volgens mij hebben wij het ook wel eens over gehad, nog laatst. Dat ik ook zei, weet je wel. Ja, ik mag niet iets vinden. Ik mag iemand niet tot last zijn. Ik moet hè, dat iemand mijn leven vooral bezakt. Oké, okay, maar ik mag het niet. En toen zei jij van, ja, maar uh, ben jij dan beter dan de ander? En toen dacht ik, nee, ik ben helemaal niet. Dat vind ik ook niet. Wat is dit nou? En toen bij mezelf. hè. En uiteindelijk... Ja, mijn emotie mag er ook, ieders emotie mag er zijn. En door ruimte te geven aan emoties, is er ook ruimte om te helen. Want één ding weet je ook, als je de emotie onder water duwt, een bal die je onder water duwt, komt op een verkeerd moment omhoog. En als je dan bij organisaties komt, en hier ken ik ook, ja, we dachten dat we het verleden achter ons hadden gelaten, maar elke keer plopt het verleden weer op. We dachten, nu kunnen we wel weer leuk aan de bak, en hop, er komt weer iets van vroeger naar voren. Zou dat er niet in zitten omdat vroeger nooit echt hardop gevoeld heeft mogen worden? Omdat je dat leidt tot schaamte bij de veroorzakers? Dat zou ook een optie kunnen zijn. Hè? Het is niet de enige. Ik denk dat het een
1: hele lastige is. Ik denk dat als jij in een team, een organisatie ruimte wil creëren voor emoties. En dat vrij wil kunnen zeggen, dan heb je al vertrouwen. Want anders doe je dat alleen maar in je privé situatie. Maar gewoon zo met collega's op het moment dat... Je aangesproken wordt op iets waar je verantwoordelijk voor bent. Waar je eigenlijk je helemaal rot voor schaamt. En dan een beetje een potje gaat zitten ginen van... Jezus, ik was een waardeloos mens. Ik moet het anders doen. Ja, of je moet echt mega dapper zijn en denken... Ach, laat maar zitten. Ik ga er gewoon voor. Of ja. je, moet, je moet ervan uit kunnen gaan dat de collega's in de zaal <macht> denken van... Hij is mega dapper.
0: Hij gaat ervoor. Dit is nog een andere optie. En vertel, wat is de andere optie? Nou, je hebt ba- op opties. Ja, ik ben, zoals, je weet, ik, zoals iedereen al weet, ik ben ook dol op opties. Ik wil graag wat kiezen. Nee, wat het namelijk is, dat vind ik zo grappig ook. Dat is niet, er moet eerst vertrouwen zijn om te kunnen delen. Is natuurlijk in die zin onzinnig, want dan kun je nooit wat delen. Want je bouwt vertrouwen door te delen. De mate van delen, dat gaat stap voor stap. Dat tas je af, kan dit, kan dat. En dat doe je met je team. En daarvoor is er altijd iemand nodig die begint. Net als die danser op de berg. Of in ieder geval op een gras. Of in ieder geval op een festival. Die dan opstaat dat filmpje. En dan zijn er volgers. Dus er moet iemand met lef zijn. Die, leidt, die dat uitnodigt. Maar er is nog iemand nodig. Want op het moment dat jij je emoties eruit gooit. Zit jij in je emotie. En om van emotie te gaan reflecteren als een glazen wasser, Nou dat is echt mega stretchen om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is altijd van belang dat er nog iemand bij is. Die even kan nuchteren of ontnuchteren... of er even is. Dus als jij dan zegt... ja, als er iets heel gevoeligs wordt gezegd... en iemand barst in tranen uit... en zegt, sorry, ik vind het zo erg... ik vind het zo erg... dat er iemand is die ook kan benoemen... dat hij het voelt, dat hij het ziet... en dat hij ook echt merkt hoe erg je het vindt. Maar dat je ook mag weten... dat je dat niet in je eentje hebt veroorzaakt. En soms, dan lijkt het erop... dat diegene het in zijn of haar eentje heeft veroorzaakt... want die heeft niet op de knop gedrukt... op de noodstop. ik zeg maar iets... En dan nog is het dan interessant, maar hoe komt het dat je op dat moment het niet hebt gedaan? En dan kom je altijd op patronen. En het mooie is, dan kom je tot leren. Want dan gaan anderen het herkennen en dan kom je als organisatie verder. Dus als je het hebt over, zoals we begonnen, over schaamte en daarmee omgaan en met slecht nieuws. En dat gruwelijke ongemak, als je het met elkaar kunt doorleven en ook daarin kunt ja, blijven even, kunt betijen, ja, dan kun je verder. Mooi. Ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ja, ja, maar de liefde is morgenjarig. Dus ik heb deze week het thema is: bad eentjes. Ja, zoals je begrijpt, heb ik niet verzonnen, kom zij mee. Dus ook de tractatie deze week was thema: bad eentjes. Heb ik je een foto gestuurd of niet? Nee, maar die krijg ik zo meteen toch. Ik wil een ja, bad Ja, die krijg je. Ik was, ik was gewoon apetrots op mijn eigen, in het, ja, mijn eigen idee. Wil je ooit een tractatie maken met bad-eentjes? Koop uh, cupcakes. Ja? lichtblauwe rol fondant. Maak daar rondje uit, plak ze erop. Plak met suikerwater een leuk geel bad-eentje erop. Bestel wat bad-eent snoepjes. Ik heb wel wat adresjes. Een armbandje met bad-eentjes. Een fluitje van een eentje. Gooi het op een dienblad. Geniaal en direct succesverzekerd helemaal leuk. Gratis tip? Ja,
1: een verjaardagstip. Ik wens je alvast een heel goed weekend.
0: Jij ook Jij gaat vast ook alleen maar leuke dingen doen. Dat altijd. doe je altijd. Maar altijd. Dus een feestelijk weekend. Dingen. Geniet ze. Doei. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende.